0: Kann man zu viel reflektieren? Und wie viel muss man sich wirklich in andere Menschen hineinversetzen und Verständnis zeigen? Das werden wir in der heutigen Episode besprechen. Der Zukunftsbildner Podcast, Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist hier beim Zukunftsbildner-Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, deine Zukunft proaktiv selbst zu gestalten, das meiste aus dir herauszuholen. Ja, und natürlich ja immer mit der richtigen Portion Wissenschaft und auch Praxis. Das ist uns auch immer ganz wichtig. Ich bin der Mario, angehender Psychotherapeut, NLP-Trainer, nach. Beiden NLP Gründern ausgebildet, Coach und Geschäftsführer der Akademie für angewandte Zukunftsbildung und ich werde dich in dieser Folge durch die spannenden Themen der Selbstreflexion und des Hineinversetzens in andere Menschen führen, denn es ist ein unglaublich, ein unglaublich spannendes Thema. Letzte Woche in unserem Podcast habe ich die Liebe Diana Dressler interviewt die äh, ihres Zeichens Sprech- und Stimmtrainerin ist, die aber einen ganz, ganz eigenen Ansatz da verfolgt, die sehr stark auf das Thema Authentizität, was es bedeutet und natürlich auch ein sehr schönes Modell mitgebracht hat, wann reden wirklich. Stress hervorruft und wann eben nicht und wie man das vorbeugen kann. Also sehr, sehr spannend und unbedingt empfehlenswert, Folge 75 nochmal anzuschauen. Wir sind jetzt in der Folge 76, unglaublich eigentlich, wir nähern uns an die 100. Woche für Woche gibt es bei uns eine neue Folge, das heißt, es dauert nicht mehr lang, nur noch 24 Wochen zu unserem großen Jubiläum und wir sind ja hier sehr sehr Tages- und Zeitaktuell und deshalb nehme ich auch immer wieder gerne Themen mit auf, die halt auch gerade in meinen Coachings vorkommen und eines davon finde ich unglaublich spannend, denn ich habe tatsächlich von ja, einer Person gehört, ja, aber dieses ganze Selbstreflektieren, ich will nicht immer verstehen, was andere was andere wollen oder denken, sondern es soll ja auch mal um mich gehen und diese Aussage hat mir dann selbst zu denken gegeben und ich mir dann gedacht, okay, jetzt mache ich eine Podcast-Episode dazu, denn ich glaube, das wird auf verstanden. Also vielleicht mal vorweg, NLP ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil hier bei uns, auch im Podcast unserer Akademie und im NLP gibt es eine Aktion, eine Grundannahme, das heißt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Bedeutet, so viel wie jeder Mensch hat ein eigenes Abbild der Wirklichkeit und jeder findet sich anders auf dieser großen Welt, <lacht> Welt ja, zu Recht. Und dadurch, dass jeder Mensch wirklich anders ist und wir wissen das heute, dass es wirklich so ist, also selbst Einige Zwillinge, selber Freunde, selber Familie, sehen die Welt anders. Das heißt, niemand ist wirklich gleich und aus dem Grund ist ja eines der großen Themen im NLP, sich in andere hineinzuversetzen, sich ja nicht nur hineinzuversetzen, auch hineinzufühlen, zu verstehen, die Perspektive zu verändern und dadurch eben, andere Menschen einfach besser zu verstehen. Im besten Fall kann man dadurch Dinge vorhersagen. Ja? Menschen sind ja doch Gewohnheitstieren. Wenn man mal diese Gewohnheiten verstanden hat und diese unbewussten Strategien, dann kann man schon sehr gut Menschen auch einschätzen. Das ist natürlich ein Teil, eine Seite der Medaille. Denn die zweite Seite der Medaille ist natürlich sich selbst besser zu verstehen. Und vor allem, wenn es um Konflikte geht und in dem Kontext wollen wir uns in der Folge auch befinden, ist es natürlich unglaublich wichtig, die andere Person auch zu verstehen, denn nur wenn ich die andere Person verstehe, kann ich eine für beide Seiten sinnvolle Lösung auch herbeiführen. Eine Lösung ist dann für beide Seiten sinnvoll, wenn ein Win-Win dabei rauskommt, ist das ist oft gar nicht so einfach, das ist auch ganz klar. Und wenn man dann so, und das ist nämlich das Problem, also wenn Leute natürlich zu mir kommen ins Coaching und sagen, boah, ich habe da das Thema mit dieser Person, ist natürlich ein gängiger Ansatz, einfach mal die Perspektive zu verändern und das Modell dazu nennt sich Triple Position, also die Wahrnehmungspositionen im NLP, um auch da ein bisschen Theorie reinzubringen, was heißt das ganz konkret? Es gibt... Die erste, Position, die erste Position ist die Rolle, wo ich die Welt aus den eigenen Augen heraussehe. Das fällt den meisten Menschen am einfachsten, weil das machen wir den ganzen Tag. Also ich sehe die Welt so, wie ich sie halt sehe. Die zweite Position, das ist jetzt die schwierigere, das ist nämlich, ich sehe die Welt aus den Augen der anderen Person. Das heißt... Klassischerweise, ich schaue aus den Augen der anderen Person mich zum Beispiel an, wie ich etwas tue und kann davon ausgehend eben ja vielleicht mein eigenes Verhalten aus den Augen einer beteiligten Person äh, beobachten und kann schauen, na, wie wirkt denn das überhaupt auf andere. Und die dritte Position ist die Metaposition, also eine unbeteiligte dritte Person, die einfach von außen auf die Gesamtsituation draufschaut. Also nehmen wir uns jetzt beispielsweise eine Konfliktsituation, dann ist die erste Position, das bist du selbst mit deinen eigenen Themenproblemen. Die zweite Position ist die andere Person, mit der du diesen Konflikt eben hast. Und die dritte Position könnte jetzt zum Beispiel ein unabhängiger Mediator sein, der von außen einfach nur drauf schaut, ja ähm, wie verhalten die beiden <lacht> Streitparteien sich denn. Ähm, das Problem, was die meisten Menschen haben, ist, dass sie sehr gut in einer Rolle sind und sehr schlecht in den anderen beiden, meistens eben in der ersten. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die so sehr immer sich in andere Menschen hineinfühlen, dass sie sich selbst vergessen. ja das gibt's. Die leben dann total in der zweiten Position, ähm, denn dann sind andere Meinungen, Menschen so wichtig, dass sie ihr komplettes Handeln danach ausrichten. Fühlen auch total stark mit mit anderen Menschen so diese klassischen ähm, Empathie. Menschen, die halt so alles spüren, was andere auch spüren. Das ist so klassische zweite Position. Und die dritte Position ist halt eine Metaposition, auch das haben manche Menschen, die zerdenken alles, die spüren gar nichts, ja, ähm, sondern be betrachten irgendwie alles immer von außen und äh, man kann schon, glaube ich, merken, dass keine der drei Positionen, wenn man sie zu 100 Prozent ausführt, gesund ist. Ja. Man braucht immer Perspektiven und deshalb sollte man auch üben, diese drei Positionen annehmen zu können. Das führt dann nämlich dazu, dass man instinktiv sehr, sehr rasch und sehr, sehr flink ähm, erkennen kann, was ist die Intention der anderen Person, wie kann man von außen drauf schauen, was ist meine Intention und aus diesem Wechselspiel der drei Positionen eben dann Lösungen zu etablieren. Problematisch wird das Ganze, Eben einerseits dann, wenn man in einer festhängt und man erkennt es ja auch bei mentalen Erfolgsstrategien von sehr erfolgreichen Menschen, die haben es aus irgendeinem Grund geschafft, diese Rollen auch zu wechseln und deshalb sollte es schon erstrebenswert sein, diese Rollen auch einnehmen zu können. Warum ich gesagt habe, gibt es auch zu viel Reflexion, das ist nämlich ein klassischer Punkt, weil irgendwann beginnt man natürlich Dinge zu zerdenken. Und es lähmt ja auch irgendwann. Das heißt, in dem Moment, wo man so viel reflektiert über sich, über sich selbst, ja, was brauche ich, was brauchen andere, geht auch irgendwann einmal kein Fortschritt. Ja, geht auch nichts weiter, wollte ich sagen. Und das ist natürlich problematisch, vor allem jetzt aber, wenn es um andere Personen geht. Denn der Irrglaube, der oft besteht, wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht, ist, naja, wenn ich die zweite Position quasi inne habe, wenn ich mich wirklich hineinfühlen kann, was möchte die andere Person, naja, dann liegt es ja nahe zu glauben, dann muss ich der Person halt das geben, was sie möchte. Dem ist aber nicht so, denn... Diese Positionswechsel dienen einzig und allein und deshalb sage ich, der Mittelpunkt muss schon immer du selbst sein, denn es geht schlussendlich um dich, es geht um deine Zielerreichung. Es geht darum, dass du dein maximales Potenzial ausschöpfst, es geht darum, dass du deine Zukunft proaktiv gestaltest und nicht, dass du andere Menschen dabei dabei unterstützt auf Kosten von dir oder von deinen Zielen. Im besten Fall, und das streben wir natürlich alle an, ist, dass wir unsere Ziele erreichen, währenddessen andere ihre Ziele erreichen. Das ist dann ein sehr äh, schönes, helfendes Umfeld, wo, wo der eine dem anderen hilft und gleichzeitig sich selbst hilft. Aber ganz, ganz wichtig, man muss schon immer sich selbst zuerst helfen. Bei uns an der Akademie ganz, ganz klar, wir inspirieren Menschen, damit die wieder Menschen inspirieren können. Aber bevor wir andere Menschen inspirieren können, müssen wir uns selbst inspirieren. Das Gleiche mit der Kommunikation. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir möchten anderen Menschen dabei helfen, effizient und lösungsorientiert zu kommunizieren, damit sie ihre Ziele erreichen. Gelingt uns aber nur, wenn wir das Gleiche tun. Das heißt, es beginnt immer bei dir selbst. Das heißt, der erste Schritt, den du tun solltest, egal in welcher Situation, ist immer dich selbst zu fragen, was möchte ich eigentlich bekommen? Ja? Das heißt, Was ist mein optimales Szenario? Was ist mein Ziel? Und ich gehe jetzt mal so weit zu so sagen, jeder Mensch hat in jeder Situation ein Ziel in jeder sozialen Interaktion. Wenn du dich mit Freunden triffst, kann dein Ziel sein, ich möchte mal aus dem Alltag äh, entfliehen oder ich möchte Spaß haben oder ich möchte mich austauschen oder ich möchte von meinen Problemen erzählen. Ja, All das können Ziele sein, die man persönlich verfolgt und die stehen natürlich mal, ja, Mal da und die wollen erreicht werden. Und der Grund, warum man jetzt anfängt, sich in die zweite Position zu bewegen und in die dritte Position zu bewegen, ist zu schauen, wie kann ich jetzt meine Ziele noch effizienter, noch zielgerichteter erreichen. Und der Irrglaube, der oftmals vorherrscht, ist, dass man Menschen überzeugen muss, überreden muss, um die eigenen Ziele zu erreichen. Das sind genau die Menschen, die natürlich kurzfristige Erfolge haben, langfristig nicht so weit kommen werden. Denn langfristig erfolgreich sind diejenigen, die auf den Gewinn von beiden Seiten schauen. Und ich möchte da eine kurze Anekdote erzählen von meiner Mutter, die hat mir das schon ganz, ganz früh in meiner Jugendphase erklärt. Meine Mutter hat früher im Einkauf gearbeitet und ähm, da ist natürlich in der Wirtschaft ist oftmals das Credo, naja, du musst immer billiger werden, immer besser werden, immer bessere Deals raushandeln und äh, vor allem beim Einkauf ist eines, eines Unternehmens, sind natürlich die Verkäufer oft abhängig von dir, weil natürlich nimmst du große Mengen ab und natürlich ja, hast du eine gewisse Verhandlungsmacht, weil wenn du jetzt sagst, dann kaufe ich es halt woanders, ja, ist ja auch möglich. Und natürlich könnte man jetzt, je nachdem, in welcher Position man sich befindet, diese Position ausnützen. Und wie gesagt, manchmal hat der Verkäufer vielleicht eine bessere Position, manchmal der Einkäufer in dem, in dem Kontext eine bessere Position. Und sie hat immer von ihren Vorgesetzten die Order bekommen, du musst billiger werden, bessere Deals raushandeln, Ja, egal, auf Kosten von anderen, es geht um uns. Und sie hat mir sehr früh erklärt, dass es eben nicht darum geht, dass man andere möglichst schlecht dastehen lässt, sondern dass man das so gestaltet, dass beide was davon haben. Das heißt, niemals auf Kosten von anderen Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn langfristige Beziehungen funktionieren nur, wenn beide einen Nutzen davon haben und beide auch einen Gewinn davon haben und das ist möglich. Und sie hat immer gesagt, und deswegen hat sie diesen Job dann auch irgendwann einmal aufgegeben, weil sie gesagt hat, okay, irgendwann ist die Grenze erreicht, wo ich einfach nicht mehr, Eben im beidseitigen Interesse agieren kann und in dem Moment ist es dann auch für mich aus. Und ich habe das wirklich gemerkt und das war für mich vielleicht eine eine sehr vielleicht der prägendsten Aussagen, wenn es um Beziehungen mit anderen Menschen gegangen ist, dass es Natürlich geht es darum, die eigenen Ziele zu erreichen, aber die Königsdisziplin ist, einen Weg zu finden, die eigenen Ziele zu erreichen, währenddessen andere ihre Ziele erreichen. Und dazu braucht man diesen Perspektivenwechsel. Und dazu braucht man gute kommunikative Skills. Dazu braucht man, ja, Fragetechnik. Dazu braucht man ein LP schlussendlich, um das eben herauszufinden. Denn du glaubst gar nicht, wie teilweise weit hergeholt, fast schon absurd für einen selbst wirken, die, die Intentionen von anderen Menschen. Also also was ich erlebt habe, einfach wenn man offen auf Menschen zugeht, ein vertrauensvolles Verhältnis aufbaut, wie absurd oftmals ähm, und die 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 Intentionen der anderen sind. Wenn man die aber herausfindet, kann man die vielleicht sogar unterstützen dabei unter anderem Person helfen. Das heißt, sich in andere hineinfühlen bedeutet nicht, dass man die eigenen Ziele außer Acht lässt und das tut, was die andere Person möchte, auf Kosten von sich selbst, sondern das macht man deshalb, um die eigenen Ziele noch effizienter, besser zu erreichen. Ich gebe da wieder ein ganz einfaches Beispiel aus dem Kontext Freundeskreis. Nehmen wir an, du Du hast einen Freundeskreis und dein oberstes Ziel ist, eine gute Zeit zu haben, Spaß zu haben, Freude zu haben und diese Beziehungen einfach aufrechtzuerhalten. Und plötzlich passiert ein Streit, ein Konflikt oder irgendetwas wird angesprochen, was dich vielleicht persönlich enttäuscht, nervt, was auch immer. In dem Moment, und das ist ja ganz, ganz klassisch, ein Konflikt entsteht ja immer nur dann, wenn auch Werte mit im Spiel sind. Das heißt, plötzlich werden Werte damit angegriffen. Du hast jetzt da mehrere Werte, die miteinander konkurrieren. Das heißt, die Frage ist, okay, einerseits der Wert Freundschaft, Beziehung, der dir unglaublich wichtig ist, wird jetzt quasi mit diesem Wert Gerechtigkeit ja irgendwie in Konflikt gebracht, weil eben vielleicht eine Aussage fällt oder eine Person ungerecht behandelt wird. Jetzt hast du ein Problem, weil du kannst natürlich die Person darauf ansprechen und könntest dann mit der Beziehung riskieren. Oder aber du könntest die Beziehung aufrechterhalten, es nicht ansprechen und den Wert der Gerechtigkeit ja ein bisschen unter den Tisch kehren. Das Problem an der Sache, wenn man jetzt da einen Wert unter den Tisch kehrt, ist, dass man sich natürlich selbst irgendwann einmal unterwandert. Das heißt, man lässt vielleicht manche wichtigen Dinge, die einem selbst wirklich viel bedeuten, außer Acht, nur um etwas anderes zu erreichen. Dann verliert man so einen kleinen Anteil von sich selbst. Das ist nichts in der Sache. Dann geht es darum, für dich selbst zu schauen, okay, wie kann ich das ansprechen, auf die Art und Weise, dass die Beziehung aber nicht quasi in die Brüche geht Trotzdem meinen Wert der Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Das heißt, man könnte sich dann überlegen, okay, wie ist jetzt die andere Person? Und dann beginnt es nämlich jetzt, sich in die Person hineinzufühlen. Was war die Intention der anderen Person? Warum hat sie das vielleicht angesprochen? Wie hat die Person in der Vergangenheit reagiert, wenn etwas angesprochen wurde? Wie muss man etwas ansprechen, damit es vielleicht anders aufgenommen wird? Und auf diesen ganzen Gedankengängen basierend kann man dann eine Strategie entwickeln, nämlich einerseits welches Grad an, welcher Grad an Ansprechen dieser Thematik ist noch genug, um meinen Wert der Gerechtigkeit zu befriedigen. Und auf der anderen Seite, wie kann ich das aber gleichzeitig so gestalten, dass die Person sich vielleicht dann angegriffen fühlt von mir, weil dann macht das ganze Sache noch viel schlimmer. Weil dann, dann ist es dann ein Teufelskreis, der sich daraus bildet. Und daraus entwickelt sich vielleicht dann statt, hey, das war jetzt nicht okay von dir, zu einem, Hey du, ich verstehe zwar absolut, dass das quasi dich gerade gestört hat. Mir würde aber nur interessieren, was genau dich dran gestört hat. Denn ich persönlich habe das jetzt tatsächlich als, als ungerecht empfunden und ich weiß, dass von dir so gemeint war. Also vielleicht lass uns das einmal aufklären. Ja. Beides tut das Gleiche, weil beides spricht aus deinem Inneren heraus deine Werte an und hält dich aber auf Kurs, nämlich deine Werte beizubehalten. Nur auf einer oberflächlichen Ebene ist es natürlich viel, viel förderlicher, weil du in dem Moment natürlich ähm, keinen Wert davon riskierst, das heißt ähm, auch die Beziehung nicht riskierst. Und auf der anderen Seite könnte man sich aber auch überlegen, zu sagen, naja, eigentlich ist Gerechtigkeit schon ein Wert, aber im Freundeskreis ist mir eigentlich völlig egal. Da muss ich es dann ansprechen, weil mir die Beziehung wichtiger ist. Das heißt, es geht immer darum, und deshalb ist dieses Thema dieses Selbstbewusstseins, also sich selbstbewusst zu sein. Was möchte ich? Wer bin ich? Ähm, warum bin ich? Ähm, was ist mir wichtig? Persönlich, Entschuldigung. Ähm, was ist mir wichtig? Ähm, diese Dinge muss ich vorher wissen. Denn nur dann bringt mir dieses Reflektieren in andere hineinversetzen wirklich etwas. Die Kehrseite davon ist nämlich folgende, und zwar Manche Menschen wissen nicht, was sie selbst wollen und fühlen sich ständig in andere Menschen hinein und reflektieren an ihre eigenen ja, Gedanken, aber auch ihre Handlungen und drehen sich damit nur im Kreis. Stell dir mal vor, du möchtest, keine Ahnung, beruflich selbstständig erfolgreich sein. Ja? Hast du aber nie Gedanken darüber, was heißt es überhaupt genau? Ja, das heißt, du weißt nicht, wie viel du verdienen möchtest damit das für dich Erfolg ist und man weiß nicht, wie die Arbeit dann aussehen soll. Du hast es einfach nicht definiert für dich. Und plötzlich passiert irgendetwas ja? und ähm, du überlegst dir, naja, was würden jetzt meine Freunde dazu sagen, was würde mein Chef dazu sagen, was wird meine Familie dazu sagen und du denkst die ganze Zeit darüber nach, was andere davon denken würden, ohne selbst zu wissen, was du möchtest. Wozu führt das? Unsicherheit. Das heißt, Reflektieren und sich in andere hineinzuversetzen, ohne zu wissen, was man selbst möchte, führt zu größerer Unsicherheit in den meisten Fällen. Wenn ich das aber tue, während es nicht weiß, was ich möchte, führt das dazu, dass ich entweder meinen Weg viel effizienter, schneller gehen kann oder vielleicht sogar Alternativen finde ich noch besser funktionieren, als das, was ich bisher gedacht habe, weil ich es geschafft habe, andere Perspektiven einzunehmen. Das heißt, nicht starr auf dem Weg zu bleiben, nur weil ich mir jetzt gedacht habe, ich muss auf dem Weg bleiben. Es ist ja auch okay, einen Weg zu verändern, aber erst dann, wenn man was besseres gefunden hat. Und diesen Weg nicht einfach dann aufzugeben, ja, und dann gar nichts mehr zu haben, sondern immer optimieren, okay, solange ich nichts besseres habe, gehe ich diesen Weg weiter. Also die Antwort auf die eingangsgestellte Frage, kann man zu viel reflektieren, ist ein eindeutiges Ja. Du kannst definitiv zu viel reflektieren. Du reflektierst nämlich genau dann zu viel, wenn du sie vorher nicht überlegt hast, wo möchtest du hin. Denn das Problem, was die meisten Menschen haben, ist, sie reflektieren darüber, was sie wollen. Und, und ähm, dann ist natürlich das auf Dauer sehr frustrierend, weil dann wird jede neue Sichtweise Unsicherheit in die Sache einbringen. Ähm, ansonsten ist es aber eine Unglaublich tolle Erfolgsstrategie, sich in andere hineinversetzen zu können, weil man Konflikte vorbeugt, andere Menschen besser versteht und ich finde deshalb sollte jeder Mensch NLP machen, nämlich jeder jeder Mensch NLP machen, denn da lernt man das eben, ja, da lernt man sich selbst zu definieren, ja, sich selbst zu gestalten. Deshalb nennen wir uns selbst ja auch Zukunftsbildner, weil wir die Zukunft selbst in die Hand nehmen und auf Basis dessen das Beste von allen Sichtweisen herauszunehmen, um eben dann, ja, um eben dann den Weg noch erfolgreicher und schneller zu gehen. Und darum geht es schlussendlich auch. Vielleicht hier an dieser Stelle einen kurzen Input und zwar, wir haben seit kurzem erst ein neues kostenloses Online-Training für dich. Das auf das kannst du jederzeit zugreifen, das ist ähm, voraufgezeichnet, trotzdem dauert es 90 Minuten und du kannst auch deine Fragen stellen, diese Fragen bekomme ich nämlich und ich werde auch persönlich darauf antworten, also keine Sorge ähm, und das heißt, du klickst auf den Link und in dem Moment, wo du auf diesen Link klickst, ähm, startet auch das Webinar schon, also nimm da im besten Fall, bevor du auf diesen Link dann oder bevor du diesen, diesen, äh, dich einträgst für das Webinar, ähm, nimm dir am besten vorher schon 90 Minuten Zeit für, dafür, weil es eben dann eben in dem Moment startet, wo du drauf klickst. Ähm, die Seite heißt mynlp.at, dann slash nlp-webinar, also ziemlich simpel herzumerken, ja, findest du auch auf unserer Website verlinkt natürlich und dort kannst du eben dann dich registrieren und dann geht es auch eben los, das heißt auf die Seite kannst du schon klicken. Ja. Also ich nehme dir ruhig 90 Minuten Zeit, dort lernst du, wenn du jetzt neu im NLP bist, lernst du von mir? persönlich die Grundlagen des NLP, auch die Grundsichtweisen und du kennst mich ja, ich sowohl in den Podcasts verpacke ich immer so viele Inhalte wie möglich, aber natürlich auch in den Online-Trainings. Es zahlt sich wirklich aus und du wirst sehen, es zahlt sich umso mehr aus, wenn du dieses Online-Training auch dann bis zum Ende anschaust, aber mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Ich möchte mich jetzt mal sehr bei Menschen bedanken, die uns in der Vergangenheit sehr intensiv ähm, unterstützt haben. Und zwar ist es so, dass natürlich wir sehr darauf angewiesen sind, auch Feedback zu bekommen und ja auch Rezessionen zu bekommen. Und ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn wenn dann schöne Bewertungen auch da sind, ich möchte wirklich ein paar jetzt mal erwähnen und zwar, wir kriegen immer wieder super E-Mails, aber öffentliche Bewertungen, die kannst du auf iTunes, wenn du Apple-User bist, abgeben und ja, wenn du möchtest, erwähnen wir dich auch gerne, aber der Bernie zum Beispiel hat, hat ähm, auf iTunes Bewertungen geschrieben, ich kann mir aus jeder Folge so viel Mehrwert mitnehmen und finde es besonders toll, dass die Gründer die Vision verfolgen, NLP in Schulen zu bringen, ja, da gibt es auch einige Folgen schon, also du merkst, wir haben da schon sehr viele Dinge, die dahinter stehen. ja, wir haben von der Kommunikationstante, ja, das sind immer so witzige Namen, ja, haben wir, seit ich den Podcast zum ersten Mal gehört habe, ist er ein Fixpunkt im wöchentlichen Hörprogramm, vielen Dank dafür, motivierend, unterhaltend und lehrreich, best of NLP. Ja, also das ist genau das, was wir natürlich auch wollen, nämlich das Beste dir zu geben, dann den Namen kann ich aussprechen Kamsun, you, ja, was auch immer das heißt, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, shame on me natürlich. Ähm, die Hosts sind sehr sympathisch und verstehen, dass jede Folge informativ und spannend zu machen. Man lernt nicht nur immer wieder etwas dazu. Die Folgen sind auch sehr inspirierend und motivieren mich jedes Mal, mich mehr mit dem Thema NLP zu beschäftigen. Also das ist genau unsere Intention, dass sie dich weiterbringen, dich inspirieren, dich motivieren und ähm, vielleicht kann ich dich dazu motivieren, uns auch eine kurze Rezension zu hinterlassen? Das dauert 20 Sekunden, hilft uns aber äh unglaublich mehr. Das heißt, du kannst damit wirklich exponentielle Wirkung erzielen, so wie wir das auch mit unseren Podcasts tun wollen. Ähm, wenn du uns auf Spotify hörst, abonniere uns gerne. Auch das ist eine schöne, äh, ein schöner Messwert für uns. Und auf jedem anderen ja, Podcast-Anbieter gibt es immer wieder Möglichkeiten, Bewertungen, äh, Abonnements zu geben, Likes zu geben. Also all das ist äh, hilfreich, unterstützt uns. und ja, Vielleicht mal vorab ein riesengroßes Dankeschön, dass du das eben für uns uns tust. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es Fragen deinerseits gibt oder wenn du ein Thema hast, das du gerne mal behandelt haben möchtest, dann gerne an die Info at mynlp.at, da sind wir für dich erreichbar und ja, wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und bis nächste Woche beim Zukunftsbildner Podcast.